0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Hej Åsa! Hej! Och grattis till fantastiskt mottagande för den sista romanen om Rebecka Martinsson, för nu är det final.
1: Mm. Det.
0: Nu är det slut. Over and out. Ja. Du, välkommen till Luleå. Du är ju efterlängtad, det kan du se. Du kom precis från Visby nu. Märker du någon skillnad på hur boken mottas, liksom söderut eller här norrut på frågeställningar och märker du någon skillnad?
1: Ja, det vet jag inte. Jag, jag tänker att jag får mer läsarkontakt nu. För det är ändå nio år sedan jag kom ut med en, en vuxen bok senast. Och, och folk är ju liksom ännu mer aktiva på ja men, och sociala medier och att, att skriva
0: liksom personligt. Så att det, det är kul. Jag tänker lite grann på det där med igenkänningsfaktorn. För den är ju hög i fädernas missgärningar. Vad känner du egentligen? Ja, men allra högst <laughs> om man är i Kirunabo. Det finns säkert någon Kirunabo här. eller? Ja, titta där. Flera Bra. stycken. Tornedalingar. Ja, ännu fler. Ja, men även som norrbottning så mm. känner man ju igen sig. Och ser du liksom väldigt mycket, till exempel är det väldigt mycket väder. Det brukar min son säga. Han gillar väder, det tror jag du gör också. Ja, jag gör det, men det där har jag nog gjort i alla böcker. Då är det väder. I alla ja. Jo, precis. Och du, din, längtan, din egen längtan då hit upp, den har inte minskat med åren, den har ökat.
1: Nej, men jag har tänkt det nu när jag har som på något sätt gjort bokslut också över den här serien. Att, att det är som en, ja, det är som ingen slump det här. Att jag under alla år har tänkt att när min sista unge flyttar ut, då kan jag, då kan jag liksom... Eh, Sälja mitt hus och frigöra tid så att jag kan vara mer uppe i Malmfälten och Tornedalen. Och, ja, Norrbotten. Jag har ju en liten kyrkstuga här också. Och att jag under den period som jag inte har, har kunnat flytta tillbaka ändå har hållit mig här genom att skriva de här böckerna. Liksom. Det har varit ett sätt att, 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 att hålla kvar Norrbotten inuti mig. Och så har du
0: varit här och åkt hit regelbundet. Ja, så men såklart. Så det är inte bara minnen liksom. Mm. Vi känner ju igen oss, vågar jag påstå, i Rebekkaland i den här romanen. Här finns ju då till exempel de bibliska referenserna redan i titeln Fädernas ja. missgärningar. Du kan Bibeln bättre än jag. Var i Bibeln hittar man detta? Oh,
1: hjälp! Är det, en, det måste
0: vara någon av moseböckerna <laughs> tror jag. Att eh, ja. Gamla testamentet. Du brukar ju hålla det brukar till. Ja, Det brukar vara Gamla mm. testamentet. det brukar vara Gamla testamentet. Vi sitter ju på en fin scen här, men jag tänkte att eh, egentligen så skulle vi ha suttit i en boxningsring. Med sådana där rep omkring oss, det var varit fint. Alltså, är det inte roligt att hon säger
1: boxningsring? Ja. Jag tänk tänk igen, Kerstin. Ja, okay. Okay. Boxningsring, just det, fast den är fyrkantig. Okej, ja. okej. Okay, okay, okay.
0: jag, jag försökte läsa upp. Hon bara sa, sport! Ah, kan ni... <laughs> Nej, men jag hade ett par boxningshandskar hemma som jag försökte Röda, jättefina, gamla. De letade jag halva dagen efter idag, mm. men jag hittar dem inte. Fråga upp i rinken. Ja, ja, just det. i rinken, ja. Men du, det hade vi kunnat ha för att det är en boxare som har en central roll i den här romanen. Och Sen hade vi kunnat då fylla den här ringen med, med eh, en massa hundar också. Ja. För det är som vanligt. Jättemycket hundar i dina veckor Och inte minst i den här. Vad är det med dig och hundar?
1: Nej, men, det är ju, nej, men alltid, alltid är det hundar. Ja, jag har ju en ständig diskussion med min redaktör som faktiskt är eh, hundhatare. <laughs> <laughs> och, och hon tycker alltid att jag ska stryka hundar, eller åtminstone inte hon bara åsar alla hundar, måste inte ha ett namn och en background story. Eh, så, så att det, men ja, där håller jag emot. Annars brukar jag vara väldigt så här, följsam och, och lydig, men, men nej, hundarna får vara kvar.
0: Hundarna är verkligen kvar. Ja, men ni får föreställa er det här, boxningen och en massa hundar på scenen. Det är problemet med att prata om en spänningsroman som många kommer att läsa, det är ju att vi vill ju inte spoila storyn, men hur mycket ska vi säga? Men, men först så tänker jag att jag tror att många vill veta hur Rebecca mår nu när den här romanen börjar. För att hon hade ju kanske lite tuffare än vanligt till och med när förra romanen slutade. Till ja, precis.
1: <laughs> kan hon ha det tuffare än vanligt? Ja. Jag kommer ihåg när hon... För, alltså, när jag började skriva, då, då var det inte, nu är det ju vanligare med huvudpersoner som har lite jobbigt. Liksom, så. Men jag minns i, var i slutet på andra boken så hamnade hon ju på... Då, hon var ju på psyket i början på tvångsintagen i början på tredje boken. Då, då sa min förläggare, hur ska hon lösa mordgåtor? Liksom, så här, så att, jag har ju gått rätt eh, hårt åt henne. Men nu är hon ju ändå. Alltså, hon jobbar ju och funkar. Men hon är, väl, hon är väl arg. Jag tycker att hon är otroligt arg. Hennes ordinarie, alltså hennes vanliga chef, Björn Fot. Han har åkt iväg på någon sån långresa med sin vuxna dotter till Alaska. Och sen har Carl von Post, då, eh, hennes skitstövel till kollega, eh, har blivit tillförordnad chef och lastat på henne en massa... Tråk jobb. Och och hon känner väl någonstans att att hon känner sig utnyttjad, ouppskattad. Christer har blivit ihop med någon annan. Det är inte att spoila, för det får man reda på i början. Och samtidigt så kanske hon någonstans ändå också börjar bli lite vuxen på det där sättet att, att hon funderar över... Ja, men att, att kanske inte, det kanske inte bara är alla andra som är idioter, utan kanske är det så att någonting som hon, att hon på något sätt försätter sig i det här läget själv. Att hon är medansvarig till det.
0: För det är ju någonting där, men hon är ju, kan man säga, eh, nästan mobbad av den här skitstöven till kollega, som du, som du kallar honom då. Det är ju före Mi2 för det här utspelar sig 2016. Mm. Fast men... han är ju inte,
1: det är ju inga sexuella nu, trakasserier- utan det inte. är mer
0: det att han, att han bara... Eh... Vad är det som retar honom så mycket med? Jag vet
1: inte, men jag tänker- hon är ju en sån här prestationsmänniska. Eh, och det kan ju alla kanske känna igen sig i- med, med den kultur. Alltså, det finns ju ingenting, i alla fall i Tornedalen- som är finare att säga om en människa- än att man, är en ar- att man har varit en bra arbetsmänniska. På gott och ont tänker jag. Och hon är ju också en sån där som... Ja, men på något sätt har ett existensberättigande i sina egna ögon genom att prestera och vara duktig. Det har ju liksom ändå varit hennes strategi alltid. Och så har hon då den här kollegan nu tillförordnad eh, chefsåklagare som eh, lastar på henne okvalificerade arbetsuppgifter. Och, så där. Och, det, och, och jag tror, jag känner igen mig i det själv också att om man är en sån där. Högpresterare, som har mycket värde i det och så. Om någon då hackar på det eller liksom diskvalificerar den där, så kan det bli orimligt stort i, i huvudet. Alltså det, är, det är så enkelt för, för folk runt omkring att säga liksom skit i det, men att det kan ta väldigt det kan gå på djupet. Jag liksom. mm.
0: alltså, tror du att det har någonting att göra också med att hon har ju lämnat den här väldigt fina advokatbyrån i Stockholm och valt att jobba på åklagarämbetet i Kiruna. Jo,
1: men såklart. Alltså, I hennes värld så borde, vara, så borde ju alla då på åklageriet i Kiruna vara så här. Tänk att vi fick en sån här resurs till, <laughs> liksom, till åklageriet här som är en jätteduktig skatterätter och kan begripa sig på ekonomisk brottslighet och, och som är liksom egentligen överkvalificerad för det här jobbet. Och så är det i, så får hon ingenting av det. Vem, jag tror att många kan känna igen sig i det också. Det här, att man bara man blir aldrig uppskattad efter förmåga. <laughs> så, nej, men alltså att det, ja, nej men det är för henne är det
0: extra tufft, mm. tänker jag. Mm, det är intressant. Nu sa du ju det här med Christer då också. Mm. Att han finns ju då inte som, kvar som relation eh, i förhållande till Rebecka i, eh, i den här romanen. Hon svek ju honom i Grövsta och därför och lämnade. Så han lever ju då med en annan kvinna nu, Marit. Och du gör ett rätt roligt porträtt av henne. Hon är ju då dels en väldigt schysst person, ska vi säga. Men hon är också en instagram Och där tecknar du ett rätt elakt porträtt av henne. Vad är en Instagram så. Nej men jag tycker jag hon? tycker inte att jag har varit så elak mot <laughs> jo, henne. Men, det har okej. Okay.
1: <laughs> men nej men hon är ju Eller
0: du har varit väldigt det är väldigt roligt.
1: Ja men hon är ju en så här, hon har hon att, hon alltså, hon tog eh, medalj i, i skidskytte som junior. Hon är fjällräddare, hon är en typisk sån här alltså de poppigaste av alla poppiga tjejer i Kiruna. Jag vet inte om ni Kiruna bor håller med mig, men det är ju de här fjäll Kola fjällmänniskorna. Nu är det ändå några kulturmänniskor som nickar här i publiken. Bara så här, ja, vi vet vilka de är. Ja, men och, 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 och ha liksom så där en 30 000 följare på, på Instagram. Och när hon och Christer är ute på tur, och så där, då är det liksom, man drar av sig tjocktröjan och går i bara linnet för att visa sina yogaarmar när man bär vatten ifrån kallkällan. Liksom. <laughs> Och det är inget fel att vara en Instagrammare, men någonstans... Så, jag tycker själv att det där är... Alltså jag, jag upplever det på egen hand också, att, att ibland... Att, att man ska vara försiktig med att växla in så, sånt som är riktiga möten mellan människor eller begynnande vänskaper till det här. Att använda det som någon sorts plattformsbygge på sociala medier. Ibland så kan jag känna liksom att... Allting eh, blir liksom, i livet blir någon sorts, bara så att man växlar in det i den här kändisvalutan. Och det är väl det som,
0: som hon gör. Det gör hon verkligen. Ni kan ju ta en bild på oss och... Ja.
1: Oh. <laughs> Hashtag, eh, vad blir det, kontext. Ah.
0: <laughs> Eller fäderna, <laughs> <Ja>. missgärningar. <laughs> Du, Hashtag sisters from another mister. Uh. <laughs> du, I det övriga persongalleriet då, så känner vi ju igen då rättsläkaren Pochhjönen och Anna-Maria Mella förstås, min favorit. Och Sivving lever ju fortfarande. Det är <laughs> otroligt att de lever ja. fortfarande, både
1: Pochhjönen och Sivving ja, allihopa. Uh-huh. Han
0: har blivit rätt gammal. Och stå, Sven-Erik Stornack, han har ju gått i pension.
1: Han har blivit ja Han har gått i pension, det funkar ju inte alls.
0: Nej. Det funkar ju inte alls. Nej,
1: men han är ju också så här. Och så alltså skriver man om kiruna just nu, då måste man skriva om det här med stadsflytten. Och, och Sven-Erik Stålnack tycker att det är, är förskräckligt. Han bor ju en by utanför och känner ju verkligen att den här stan som han känner som sin egen ficka, den, den försvinner och i det här nya så har han ingen plats så att han vägrar åka. åka in till stan och hans samboaire håller på att bli tokig för han håller på att bli en riktig sån här bygubbe som har åsikter om hur folk skottar och, och hur fort folk kör på vägen och han skriver liksom på de här, på glödlamporna datum när han har skruvat i dem för att se att de håller lika länge som de lovar på förpackningen och så så när Rebecca Martinsson försöker övertala honom att att kolla på ett preskriberat mod för det utredde ju inte polisen då. Så säger han nej, men Airee bara så jo. Hon bara,
0: det ska du göra, för nu måste du liksom ut ur huset och göra något med ditt liv. Alltså han har ju verkligen missuppfattat väldigt mycket, för han har ju också fått för sig att han ska vara hemma och ta hand om henne. Han har inte ens avläst henne på det sättet, nej. att det vill hon då inte alls.
1: Men de har ju en väldigt fin relation tycker jag som ändå också det här när hon faktiskt säger till honom när hon tar det här snacket med honom hans första reaktion är ju verkligen att gå i försvar alltså han blir ju lite ensam vad då tycker du att jag är jag i vägen här nu eller så här och hans första impuls är att ja, men då kan jag ju åka och så kan jag flytta in hos min dotter liksom. och, och om, om, om det är så att du tycker att du snubblar över mig här hemma. Men han tar ihop sig och varierar det där också för att han har haft en chef som Anna-Maria Mella genom åren och känner att ja, ja, men alltså man, man får bita ihop ibland så och så. Och så lyssnar han och så, och, så, och så säger han väl att ja men om jag hade vetat att du inte har någonting emot det så då hade jag väl kunnat säga ja. Och så säger han ja. Så att de, de lyckas ju ändå alltid få till sin kommunikation tycker jag, de där två. Mm. Och har också... He, alltså kommer från liknande bakgrund och med gemensamma erfarenheter. Så att jag tycker att de har ett fint, ett fint förhållande trots att han har varit så tjurig under sista tiden.
0: Det finns mycket kärlek mellan dem. Ja, men verkligen. Ja. Men så har vi ju då... Ragnild Peckari och hon är ju då väldigt central för den här berättelsen och det är också hon som börjar berättelsen på ett väldigt dramatiskt vis. Det finns en koppling mellan Ragnild Peckari och Rebecka
1: och det kan man ju också. Det är ju, hände ju precis i början så att det är inte så här. Men Ragnild Peckari gick i pension för ett år sedan. Och när boken börjar så har hon bestämt sig för att hon ska ta livet av sig. Hon är inte deprimerad, skulle jag inte vilja påstå, men, men däremot så, ja. så hon har hon jobbat som sjuksyra och haft ett meningsfullt jobb. Men nu så när hon slutade så är det som att alltså, hon känner ju någon sorts också både vred och besvikelse över att livet inte blev som hon hade tänkt och då känner hon att det hon är hon i sin fulla rätt att avsluta det. Så hon har en plan. Hon, hon ska liksom eh, leva en sista vinter. Och, och sen innan det blir så att snön inte bär så ska hon åka skidor på nattskaren till en, en snöbrygga som hon vet bildas över en, en jock varje år. Och. Och hon har tung packning och med sig och sådär. Hon ska ta sin sista kopp, göra upp eld, ta sin sista kopp kaffe. Och sen ska hon skida ut på den där snöbryggan. Och om det går som hon har tänkt så brister den under henne. Och, och, och går det inte som hon har tänkt så då tänker hon ta ett stavtag över kanten bara. Och sen är hon väldigt noga med att det inte får se ut som ett självmord. Hon lämnar, hon lämnar in en vinterjacka på kemtvätt och lämnar fram kvittot och där men inte för ordentligt. Och och så där. Men sen så hindras hon av att hon får ett telefonsamtal. Så att hon måste skjuta upp den där planerna. Och, och träffa Rebecca Martinson Hon är släkt med Rebecka Martinsons mamma. Och det där har jag väntat på under hela den här serien. Så har jag liksom väntat på att Rebecca ska berätta för mig. Eller att jag ska få reda på mer om hennes eh, mamma. För det har vi inte fått i nej, de andra böckerna. Det, det är så här, eh, nej, det har varit som ett sånt där mörkt rum av huset på något sätt men det var väldigt kul för mig också att få reda på det så Ranghild sitter inne med en massa om Rebecca's mamma om, och Rebecca är inte så jäkla intresserad av att få veta något om, om sin mamma det har vi gått så det, för lång det blir tid lite det, ja, ja det blir lite gnissligt så här, i början men det är alltid det, är det man är ute efter också som kan Man är bara så, här, så fort det gnisslar då kommer man springande som en glad hund. Liksom. Och, ja.
0: du, eh, du måste nästan bara berätta om Ragnhild hilt eh, blir ju avtackad då, efter alla år på ja, ja. <laughs> inom sjukvården.
1: Ja, det var, ja men det var jättekul. Det var faktiskt, det var faktiskt roligt. Jag, jag ställde frågan på Facebook. Så jag tänkte så att när hon blir avtackad efter alla år som styrra på sjukhuset så så, så 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 ska hon alltså det ska vara så bärs det här liksom avtackningsfikat och alltihopa så jag ställde frågan på Facebook vad är den sämsta tack för alla åren present ni någonsin har fått och det blev en lång jätte... jätte rolig tråd. Folk skrev de mest förskräckliga saker som de har liksom råkat utför på ar- arbetsplatser där de har jobbat liksom i, ja, ja, länge. Och så vann... Det vinnande förslaget blev en, en sån kapsylöppnare i form av en silverig delfin. Och det utbröt ju liksom nästan ett mindre gräl om den också. För alla, det var ju folk också som bara men jag har en sån, de är jättefina. Och jag hade varit... Eh, men, men så det var Ragnhild och de har det här liksom tårtan och det här liksom usla fikat och så AT-läkare som kommer in och, och fikar och bara så här, vad firar vi och, och hennes chef tar fel på hennes anställningsår och det bara och hon går hem med en jäkla delfinen i, i en påse liksom. Men sen var det så kul sen sen bjöd min min agentur bjöd ut mig på en jättefin middag nu för att avsluta då den här jag har firat, den här serien är avslutad. Så, så gav de mig ett, ett paket som jag öppnade där på restaurangen. Liksom. Så hade de fått tag på en sån där silvrig delfin, en alltså Jag skrattade. De måste, alltså jag har tänkt på det efteråt. Personalen måste ha undrat så mycket. Den där delfinkapsylöppnaren låg liksom på, på bordet och så fort vi såg den så...
0: Brast vi ut i såna paroxysmer. Ja. Ingen kriminalroman utan lik. Så mycket kan vi ju säga då att, för det var ju ett gammalt mordfall som det liksom börjar med. Och det, man hittar då ett gammalt lik i, ett, i, ett, i en frys helt enkelt. Och sen tillkommer det, till det fler lik, moderna lik. Vi ska inte säga så mycket Moderna, moderna lik och, och moderna ja, lik. Ja, ja, ja. Men du, den här boxningen då. Alltså, för nu måste jag bara fråga. Har du, har du tagit boxningslektioner? För att ni, ni ska veta att i den här tjocka så finns det liksom en egen liten roman kan man säga. Som är en boxningsroman. Som man skulle kunna göra ut i särtryck faktiskt. Och det är väldigt mycket boxning. Och då tänker jag så här, ha... Du har Åsa bara boxas.
1: –Nej, och låt inte avskräckas. Boxning är intressantare än, 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 än jag kunde tänka mig. Men det började faktiskt här i Luleå. Jag satt i en radiostudio här– –och programledaren Lena Kallne hade en sidekick med sig, Pasi Hapala, boxare– –och frågade mig om du skulle skriva en bara så här, slängde ur sig den här frågan. om du skulle skriva en bok om honom. Vad skulle den handla om? Och, och så svarade jag lite för länge på den frågan. Så att när jag gick därifrån, så fanns det liksom en boxare i mitt huvud som knackade på dunn. Alltså, det var verkligen, alltså, det var som, jag var kär, jag behandlade den där boxaren som om han var ett jordvassvitt när jag bara Gå bort från min första bror. <laughs> men, men, men gav sig inte. Så att. Och det där är något speciellt. Det har jag hört många författare säga. just Att, att berättelser ofta börjar med någon, här, någon liten bild. Eller någon liten scen. Och så undrar man hur katten hänger det här ihop. Liksom. Nej, så att det, blev, det blev den här boxarhistorien. Men jag tänker, jag kommer ju också från en... Eh, han, slut, han, han gör ju sin, sin resa och, och slutar boxas också. Och, så där. och jag har ju själv en farfar som tog olympiskt guld i Garmischparten Partenkirchen 1936. På skidor. Sl- ja, på skidor. Kiruna Lasse. Och, sl- och slutade av alltså, eh, ganska abrupt för att han hade blivit eh, troende lästadian. Så att jag tänker att det där kanske också har funnits skalpat i mig, det där att lämna någonting som är framgångsrikt inom idrotten och sådär, att, att, att det finns också med. Och sen så tycker jag att boxning är, är spännande också för det här med att det faktiskt är en det är, De gör en klassresa och risken är väldigt hög. Det är få som lyckas. Och, så det, 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 Boxning innehåller så mycket också det här med att man, man är... Man är, bara, man är bara två stycken i ringen. Och det är liksom på liv och död. Så att det är en väldigt dramatisk och tacksam sport att skriva om. Och jag fick plugga jättemycket om boxning.
0: Och titta en del på boxning. Också. Jag
1: har tittat på boxning. Jag har, jag har intervjuat boxare. Jag har läst om boxning. Och, och faktiskt, det är sådär med, med allting som man börjar liksom lära sig någonting om. Det är så här, nu sitter jag... –på min fritid och titta på boxningsmatcher med min, min son. Liksom på, inte live, men liksom på, på Youtube och så där. –Ett nytt och att det, –Ja, jag tycker att det är jättespännande. –Så har vi då stadsflytten. –Gud vad ni blev tysta. Ja. Det är inte... Släpp inte era fördomar. Det är, det är intressant med boxning. Nej, –Det är
0: jätteintressant. Alltså jag, kan, jag instämmer. Det innehåller så mycket historia. också mm. Men du stadsflytten, då, den nämnde du förut, det är ju då en stor del av intrigen vävs kring den. Och då handlar det om ekonomisk brottslighet och eh, du är ju romanförfattare. Du påstår ju inte att allt du skriver är sant. Men sant är, skriver du i ett efterord, att byggfusket i Sverige, nu ska läsa, kostar samhället 83 till 111 miljarder kronor varje år mm. det är väldigt mycket pengar och jag antar att det var en sån siffra som kanske fick igång din fantasi lite grann för i Kiruna byggs det ju mycket nu Ja, men jag tyckte
1: att det var intressant att tänka på vad, vilken sorts alltså, när, man, när man läser om organiserad brottslighet så läser man ju mest kanske just om knarkhandel sexhandel äh, gängskjutningar och så här men, men det Det är ju så att när man läser om tunnlar som klappar ihop eller broar som rasar eller om man man läser någon gång om, om, om sådana där saker i tidningen så tycker jag att det är slående att man läser om det typ en dag och dag två så är det borta ur nyheterna. Det är otacksamt för journalister att skriva om, det är så trådigt, det är jättesvårt att utreda, man, man lyckas aldrig ställa någon till svar. Men, men det är ju så, de broarna rasar inte för att folk inte kan bygga broar. De rasar ju oftast därför att någon har tjänat grova pengar på att fuskbygga. Så att jag tyckte att det var, jag tänkte så här att en stad som Kiruna skulle kunna dra till sig den sortens kriminalitet. Att det, var, det, det skulle vara intressant att, att ljuga ihop någonting om. Verkligen. Men det händer, alltså det händer ute i världen. Så är det, ju, det finns ju faktiskt samhällen som blir helt av. Det kan ju hända i en vanlig bostadsrättsförening. Håll ögonen öppna. Det krävs bara att, att någon kommer in fixar sig en, en plats i styrelsen och plötsligt så, så, så har vi haft en expert där som säger att Nej, men den här fasaden måste totalrenoveras och sen blir föreningen dränerad på pengar. Sånt händer ju hela, hela tiden, den sortens ekonomiska brottslighet. Liksom.
0: Och fönsterbyten i nya hyresfastigheter och mm. sånt, det har vi väl alla sett. Gud,
1: vad den här romanen lätt intressant att läsa.
0: Nu ska vi tala om namn, det här, jag, det. Vet, jag vet, Absolut. Helt tomt där borta vid signeringen efteråt. Alla
1: bara springer hem och bara sa vad som helst annat.
0: Men risk då för det som, nu tänkte jag bli lite filosofisk, för att det finns ju väldigt mycket intressanta relationer i den här romanen. Ibland tänker man så här, men Åsa är nog mer intresserad av relationer än av lik liksom, när ja, du skriver dina, ja, ja eller nej. Men, ja men ja. Ja okej. Okay. Och då skriver du fram väldigt många olika relationer. Och då började jag tänka så här. Att du skriver om relationer som att liksom människor som föds in i olika sammanhang. Alltså i olika familjer. Och det är inte bara att man är ett, ett nyfött barn och så är man liksom helt oskyldig. Utan man hamnar liksom i, i sammanhang. Och inte minst i Tornedalen där, där alla också då verkar veta vilken, vems flicka är. du har koll på familjerna och sammanhangen. Och sånt ägnar du dig åt en hel del.
1: Och sen framförallt så så har jag tänkt mycket på det där med just det här med hur att vi faktiskt sorger som vi inte sörjer och förluster som vi inte bearbetar på något sätt så kommer de ut ändå och om inte annat så hamnar de i den ena eller den andra formen i knät på våra barn. Att, Att det där att på det sättet. Alltså, a, a, jag tror inte på arvssynden på det sättet att vi liksom skulle födas som syndiga smutsiga varelser. Men däremot så tror jag att vi. Jag alla, vi, 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 vi har med oss saker sedan generationer tillbaka. Och ibland har man det kan vara väldigt svårt att klura ut ens vad det är. Jag, menar, jag har ett sånt där väldigt, väldigt tydligt exempel i mitt eget liv också. Att jag, Det tog mig jättemånga år in i mitt vuxenliv innan jag förstod varför jag blev så himla deppig på höstarna. Tills jag förstod att just det, min mamma flyttade till arbetsstuga när hon var sju år. Alla hennes syskon gjorde det. De fick bara komma hem på sommarlov, potatislov, jullov och påsklov. På hösten, när det blev sensommar, då... Då var ju liksom det här långa sommarlovet när man hade fått vara hemma hos mor och far slut. Då blev, då blev alla de här syskonen nedstämda. Men det här var ju ingenting som de har inte pratat om det. Alltså, mamman pratade om liksom arbetsstugan. Så jag, jag får liksom så här en fyra anekdoter. bara som är, Jag har aldrig hört de vuxna verkligen prata om den här tiden. Men däremot så tänker jag att... ja men vi kusiner då, jag och de andra, att på något sätt så är vi det där. Det, det tyckte jag också var intressant att utforska i, i den här boken.
0: Det finns en annan relation som, som jag sällan har läst om i, i romanform. Och det, det handlar om en kvinna som blir eh, övergiven av, sin, eh, av sitt enda barn. Mm. Varför vill du skriva om det?
1: Jo, därför att jag kan känna med risk för att låta som en militant feminist, att vi dömer kvinnor och mödrar så hårt, tycker jag. På 70-talet, när det här med terapi slog igenom i Sverige, så gick depressionstalen bland kvinnor upp så här. Jag tror att Menar, lite enkelt uttryck, eller slängigt uttryck, då, så kan man ju säga att ta en, en man som dricker till exempel för mycket och rätar upp sitt liv och slutar dricka. och så här, Han blir en hjälte, en kvinna som dricker och rätar upp sitt liv och så här, hon blir aldrig förlåten. Jag kan tycka att, att vi, vi ställer väldigt höga, hö, vi ställer högre krav på mödrar än på fäder och... Jag tänker också att det är så stigmatiserat att kvinnor, man läser jättemycket om, eller ofta romaner om barn som då tar avstånd från sina föräldrar och för att de har varit dåliga och och mödrar också, kanske främst på på olika sätt. Men, Men det pratas väldigt lite om det här med föräldrar som blir övergivna eller förskjutna av sina barn för att det är så fruktansvärt skamligt. Så jag, jag, jag tänker att det där är, är någonting som kvinnor går ut och gråter i skogen om. I sin ensamhet. Därför att ja, det, det, det är prata. Det, det där skulle vi må bra av att prata om. För jag, jag tycker att jag, ändå, att jag ser sånt ändå också runt, runt omkring mig.
0: Du, Abri, på känslor då, och ambivalens, tänker jag. Det finns ett väldigt vilt party i den här eh, boken- Och då tänker jag också på det här med att du skriver om om klass. Så uppfattar jag det. Att det finns ett klassperspektiv på det här också. Sen finns det också ett landsbygd, stad, norr, söder, Stockholm, Kiruna. Alla de här tjänsterna samlar du ihop i ett jätteparty. I ett
1: röjarparty. I ett röjarparty. Ja, det, Rebecka bjuder eller bjud, egentligen så bjuder de in sig själva. Det är liksom hennes kompis här från advokatbyrån där hon jobbade förut och lite andra människor. som ska åka skidor i riksgränsen men passa på att göra ett stopp i, i, i Korravara. Och mer eller mindre av misstag så så bjuder hon in Anna-Maria Mella också. Det där funkar ju så där.
0: Ja, det kan man säga.
1: Eh, och och Rebecca tycker jag är ganska, hon är rätt, alltså Anna-Maria är ju en ganska grundad person som har en rätt bra självkänsla och, och, och så här. Medan Rebecca är ju mycket vingligare, hon, är liksom, hon vill liksom bli accepterad och, och hon lägger sig också till med det här, alltså, nu ska vi dricka hembränt, alla ska säga kipp. Och till slut så skålar de och säger up, sapej, och Alltså att de håller på liksom. och, och, och Anna-Maria, alltså hon, där går hennes gräns någonstans.
0: Och så att det där slutar ju med förskräckelse. Och det är så förfärligt också när Anna-Maria, jag menar hon är ju bjuden på fest. Hon har ägnat en hel dag åt och fixa en klänning och kommer dit och uppklädde tänderna och sminkar och kommer in och där sitter de i liksom de har, ja, ja. Och har bastat. Ja. de har inte ens underställt på sig. Mm. Nej, det, det är väldigt jobbigt. Um, men vad handlar det där, det där om egentligen? Är det också Rebeckas ambivalens mot... Alltså det här är ju tjejer då från Stockholm som faktiskt kommer från eh, överklassen.
1: Ja, men och hon, alltså, de, är inte onda människor och de är ju inte onda människor. Maria Thaub, en av dem, är ju hennes vän och, 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 och sådär. Men jag tänker att problemet är väl att de är privilegierade människor som är väldigt behagligt omedvetna om sitt privilegium. Och det är väl någonting som Anna-Maria också tänker: att ja, de här, deras ungar de, de sätts i kö till privatskolor medan de fortfarande är yngel i moderlivet. Och, och sen går de ut i världen och säger: Jag har inte fått någonting gratis. Liksom. Så jag tänker att det är det det handlar om. Och jag själv kan ju också, det är klart, alltså, oh, man hämtar ju saker här inifrån. Jag har ju också, jag menar, jag kommer från Kiruna. Visst, mina föräldrar hade ju, ju pluggat i Uppsala, men de var ju första generationens akademiker. I, I själ och hjärta så var de ju, alltså, de kände sig verkligen som, vad ska man säga, andra klassens medborgare. Och, och, och jag har ju själv hamnat i Genom mina, både genom mitt plugg liksom först, men, men allra mest genom mina böcker i en sån här värld som där jag tusen och tusen gånger har känt mig eh, underlägsen, inte tillräckligt eh, bildad, inte koll på folk. Man, alltså så här, ja, och det där skapar ju också någon sorts... Eh, Agg, eh, som man får liksom ja, lära sig att hantera och, och dela med själv. För så ser ju världen ut. Det är världen i inget rättvist ställe. Liksom.
0: Men kanske en bra grej för en romanförfattare?
1: Ja, men alltså, man är, alltså, ja det är så här. Jag menar, det är, som romanförfattare så här, bring the misery on. Alltså, det är ju så. Man kapitaliserar på sina barn och på alla konflikter. Och det är liksom ju ja, ja, det, det ett utmärkt sätt att och använda sånt på.
0: Du Rebecka, eh, hon är ju inte munter, då kan man säga. Åtminstone i större delen av romanen är hon, är hon inte särskilt munter. Hon brottas med en det ena, en det andra. Men har Någon hon är... någonsin varit munter? Nej, hon har aldrig varit, hon har aldrig hon varit munter. Inte, nej, det har hon inte varit. Hon blir lite
1: glad ibland av hundarna. Hon kan ha sina stunder. Ja, det och hon, hon, är, hon är duktig på relationer med gubbar, är hon ju, i alla fall. Det är hon jättebra ja. på.
0: Ja. Absolut. Men jag skulle då kunna säga att hon är ju antagligen deprimerad. Alltså däremot slutet. Jag tänker på en speciell scen där hon på något undermedvetet sätt utmanar döden kan man väl säga. För att kanske bryta den där vallen, väggen som hon känner att hon har framför sig. Vad är det där för någonting att att hon går så där långt så att hon nästan går under? för att känna sig levande, så läser jag det.
1: Jag tror att vi ibland som människor söker efter den där nollpunkten. I relationer kan det ju bli tydligt ibland när jag gick på universitetet, jag var dödskär i en kille som hette Torsten. Torsten ville inte, jag ville jättemycket. Och så här, och, och, och jag höll på och jag ringde honom och, och jag försökte liksom. Ja, man, man, man var liksom på och, och han var så sådär. Och, och någon gång alltså så hade jag ringt honom så många gånger. Han var ute och seglade, Gud bevars och han, hade, han kom hem till sin studentrumskorridor och det stod det var liksom så här 50 post-it-lappar där det stod Åsa Larsson har ringt. Och där och, någonstans så nådde man liksom sin botten i, 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 den, i, 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 i det där försöket och jag tänker att alltså, jag lite grann med livet att ibland med relationer eller livet eller så här så är det att så, så när man till slut har nått någon sorts, alltså när man bara säger nu är det en återvänd alltså, nu är vi på botten eller nu är det en riktig det här strålkastarna slås på mot verkligheten, hur den är och det är först i det läget som man, som man kan känna, okej okay, då då skiter vi i torsten <laughs> eller, eller, då, eller då då får jag bygga upp mitt liv på något annat sätt, det är ju. Det tycker jag är en alltså på det sättet så tycker jag ändå att den här romanen är hoppfull, för det tycker jag händer med en del människor i den här boken, liksom att någonstans ja, om det där som du ville 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 inte händer eller liksom att det inte blev som du tänkte och så här så kan liksom livet bli rätt bra ändå.
0: Det ska vi säga att att det är ju ändå tycker jag ett lyckligt slut på den här romanen. utan ja, vad fint utan att, att säga tycker det. Ja. Ja. Och jag tycker att den där passagen innan hon, när hon liksom kommer på att hon en gång har älskat livet väldigt mycket, är otroligt vackert liksom. Innan hon ja, det här är ja, hon dömer. har
1: en stund när hon liksom också tänker på hur hon var när hon var barn. Att det var liksom att hon kände sig så... –Levande, Levande. Ja. ja och undrade,
0: undrade vad det tog väg. –Var det tog vägen, ja. ja. Och där kunde man känna igen sig, tycker jag. Jag kunde plötsligt känna så här... Ni vet när det var vinter och man var så kall som man höll på att smälla av– –men man brydde sig inte om att fötterna var halvt förfrusna– –för att det var så fruktansvärt roligt att –Att man, man alltid har
1: märke till hur det luktade överallt. Ja. Och nu, så, jag, jag känner det själv, att man... Man, det enda man tänker
0: på det är liksom, hur luktar det ur munnen. Men så, uh. <laughs> Åsa, klockan går. Vi, vi, må, vi måste snart avsluta. men Vi måste få höra någonting eh, om du nu har fått någon distans i hela den här Rebecka-resan. Den har ju faktiskt gjort väldigt mycket med ditt liv. Du har levt med Rebecka nu nästan i hela ditt vuxna liv. Det har Hur jag I alla
1: fall under hela mina barns liv. Hon föddes ju, hon föddes ju typ samtidigt som mina ungar. Jag, jag började skriva första boken när jag var barnledig med min första- och skrev klart den första romanen när jag var barnledig med mitt andra barn. Och nu har båda <går> mina, mina riktiga ungar flyttat ut och så flyttar Rebecca ut samtidigt. Ja, vad vill du att jag ska säga?
0: Ja, jag vet inte vad jag vill att du ska säga.
1: <går> Ja, nej, ja, men hur inte ska du vet, klara
0: ska... från henne nu? Då? Stänger du stänger ut henne med dina barn liksom?
1: Nej, men alltså jag känner liksom att jag tror att jag på riktigt, och det låter ju så himla överdrivet på något sätt, men hon har ju gått bredvid mig under den här, som jag känner är den viktigaste perioden i mitt liv, när barnen har bott hemma och, 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 och livet har snurrat på ganska snabbt och det har hänt en massa saker och, och sådär. Så har Rebecka liksom funnits, funnits där bredvid. Och hon, har, alltså, ja, hon har ju försörjt oss också. Det är aldrig. bara, en, jag sån bara sån sak. en sån sak. Så att jag känner väl att jag kommer. att jag, jag tror att jag alltid. Jag skiter i att det låter patetiskt. Jag kommer alltid tänka på henne, tror jag. Alltså du vet tänka en tanke. Alltså, typ undra hur hon har det, och det. Alltså att hon kommer leva sitt liv där någonstans. Liksom. Jag undrar om någonsin kommer känna lika mycket för, för någon som jag, för, som jag skriver om igen. Eftersom hon
0: betydde så mycket för mig. Hon kommer att klara sig. Jag tror hon kommer att klara hon sig. Hon kommer att klara sig. Men nu då, när ni går skilda vägar, vi vill ju inte att du ska sluta skriva. Vad tar du vägen då? då?
1: Ja, alltså, jag har ju fått den frågan. och Folk tror att jag ljuger när jag svarar att jag inte vet. Men jag vet faktiskt inte vad, vad jag ska skriva här näst. Och det är ju så med, jag har ändå någon sorts tro på det där med att våga sluta med som farfar som la skidorna på hyllan liksom, Man måste våga sluta med sånt som är då, alltså som inte är bra såklart, om det är en relation eller ett jobb eller så. Men man måste också våga sluta med sånt som, är, som går bra, som, som hon gör, för att någonting nytt ska hända. Jag vill ju också utvecklas i mitt, i mitt skrivande. Men jag tänker också att när man slutar så vill man ju så gärna veta direkt vart man ska. Vem ska komma efter torsten liksom. Men men ofta så finns ju den här belöningen bakom ett hörn. Alltså man får stå ut med den där ovissheten ett tag. Och ibland är det läskigt. Men jag tänker att det är nyttigt för mig. Vilket
0: bra råd. Vilket bra råd. Konsten att avsluta och att... –stå ut med ovissheten. Ja. Så nu avslutar vi här. Och det är inte ett dugg oviss. Åsa Larsson, tack för att du kom ja,
1: Tack så mycket.
0: Kontextpodden produceras med stöd av Region Norrbotten och i samarbete med Kontext litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.